0: ورد ای همه جهان را در است مگر فریاد باز عشق مفعول گرفتار آن می بهش. سلام من حامد هستم و این پادکست بوتیک بو یعنی شاعرانگی و توی این پادکست ما بهترین شعرهای های فارسی رو میخونیم و سعی میکنیم محصولات خوشکیفیت شعر و ادب فارسی رو معرفی کنیم شیوه کار هم اینه که یک شعر یا نصری رو انتخاب میکنیم و از اصطلاحات و کلمات کنایی که داره حرف میزنیم و توی بعضی‌شون هم عمیق میشیم و همه این کارها رو به این دلیل می کنیم که بتونیم بهتر با شعر و ادبیات کهن فارسی ارتباط برقرار کنیم تا بتونیم بیش از پیش از زیباییش بهره ببریم این قسمت هفتم پادکست بوتیقه که اپیزود سوم از سری برنامه که ترجیعبند بزرگ شیخ عجل سعدی رو میخونیم که اگر دو قسمت قبلی رو نشنیدید یا کلن با ترجیعبند بند سعدی آشنا نیستید پیشنهاد میکنم اول اونا رو گوش کنید و بعدش بیاید سراغ این قسمت ترجیبند همونطور که قبلا هم مفصل صحبت کردیم دربارهش یک شعریه که متشکل از چند قزل هموزنه که به هر قزل یک بند گفته میشه و بعد از اتمام هر قزل، یک بیت تکرار شونده میاد که هم قابیه با قزل ها نیست. این بند سعدی از طولانیترین ترین های سروده شده شعر فارسیه، که 22 بند داره که البته تو بعضی از نسخ قدیمی 20 بند داره و دوتاش رو الحاقی میدونن که الان بهش کاری نداریم و ما توی دو اپیزود قبلی 5 بند از کلش رو خوندیم و امروز هم چند بند دیگرش رو میخونیم با هم منطقا. برای اینکه برگردیم توی حال و هوای شعر من سه بندی رو که توی قسمت قبل خوندیم رو یک بار سریع میخونم و بعد میریم توی جزئیات مربوط به این قسمت از پادکستمون امروز جفا نمی کند کس در شهر مگر تو میکنی بس در دام تو آشقان گرفتار در بند تو دوستان محببست یا محرقتی به نار خدن من جمرتو و سراج و بس. صبحی که مشام جان اشاق خوشبوی کند ازا تنفس از او و تولا از تا هو و این تعبست اندام تو خود حریر چین است دیگر چه کنی قبای اطلس من در همه قول ها فسیحم در وصف شمایل تو اخرس جان در قدمت کنم ولی کن ترسم ننه تو پای برخست ای صاحب حسن در وفا کوش چین حوزن وفا نکرد با کس آخر به زکات تندرستی فریاد دل شکستگان من منبعد مکن چنان که از این پیش ورنه به خدا که من از این پس بنشینم و سبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم گفتار خوش و لبان باریک ما اتیب فاوک جل باری از روی تو ماه آسمان را شرم آمد و شد هلال باریک یا قاتلتی به صیف لحظن و لاحق قتل تنی به حاتیک. از بحر خدا که مالکان جور چندی نکنند بر ممالیک شاید که به پادشاه بگویند ترک تو بریخت خون تاجیک دامی که چشاب گذشت بر من لا باوتبه مثل ها عادیک با این همه گر حیات باشد هم روز شود شبان تاریک فل جمله نمان صبر و آرام کم تزجرومی و کم اداریک دردا که به خیره عمر بگذشت ای دل تو مرا نمی گذاری که بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم چشمی که نظر نگه ندارد بس فتنه که با سر دل آورد آهوی کمند زلف خوبان خود را به حلاک می میسپارد فریاد زد دست نقش فریاد وان دست که نقش می نگارد هر جا که مولایی چو فرهاد شیرین صفتی بر او گمارد کس بار مشاهدت نچیند تا تخم مجاهدت نكارد نالیدن آشقان دلسوز ناپخته مجاز شمارد ای بشم کنید هوشمندان گر سوخت خرمنی بزارد خوری چه بود به پای مشتاق تیغیش بران که سر نخارد حاجت به در کسی است ما را کو حاجت کس نمی گزارد. گویند بروز پیش جورش من میروم او نمی گزارد. من خود نه به اختیار خیشم گر دست زدامنم بدارد بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم این مال قسمت قبل بود و الان بریم سراغ اولین بند این قسمت از پادکستمون که بند ششم ترجی بند سعدیه که میگه بعد از طلب تو در سرم نیست غیر از تو به خاوترندرم نیست رحمی ندهی که پیشتایم و از پیش تو ره که بگذرم نیست من مرق زبون دام انسم. هر چند که میکشی پرم نیست این بیت هم خیلی خیلی قشنگ بود به نظر من میگه من مثل پرنده توی دام تو گیر کردم و حتما هم توی این دام راه عشق تو کشته میشم ولی پر پرواز برای از این دام بیرون اومدن رو ندارم یا به عبارت بهتر توانایی بیخیال خیال عشق شدن رو ندارم من مرغ زبون دامه. دام انسم هر چند که میکشی پرم نیست گر چون تو پری در آدمی زاد گویند که هست باورم نیست اینجا هم پرکه توی بیت قبل استفاده کرده رو با پری آتی میکنه و به اصطلاح بازی با کلمات میکنه که به این کار میگن جناس توی ادبیات فارسی البته جناس به شرطیه که اینا توی یک بیت یا یک مسرع باشن که اینا توی دو بیت جداغونن ولی به دلیل اینکه پشت سر هم اومدن این بیت ها به نظر میاد بیمنظور استفاده نشده گرچون تو پری در آدمی زاد گوگند که هست باورم نیست پری هم یک موجود ایه. که خیلی ریشه باستانی و قدیمی هم داره و جالب هم اینه که در ادوار مختلف معانی مختلف و های مختلفی میکردن ازش مثلا در زمان حکومت ادیان زرتشتی پری یک موجود اهریمنی بوده ولی چه قبل از اون دوران و چه در زمان بعد از اسلام پری توی فرهنگ ایرانی دیگه یک موجود تاریک اهریمنی نیست و در بعضی جاها خیلی مثبته و در جاهای دیگه هم نه اینوریه و نه اونوریه حالا بعضی جاها مثبته که معمولا توی شعر و ادب فارسی یک موجوده افثانه ای مؤنس جادو بلد خوشچهره است حالا ممکنه جادو جنبلش رو در راه خوب و مثبت اجرا کنه ممکنم از نکنه و فریب بده انسانها و امثال اینا زمنان کلمه پری ظاهرا خیلی همریش است با کلمه فیری در ادبیات قلب. مثلا وقتی میگن فیری تیل منظور داستان افثانه یا به قولی داستان جن و پری و ایناست گر چون تو پری در آدمی زاد گویند که هست باورم نیست مهر از همه خلق برگرفتم جز یاد تو در تصورم نیست گویند بکوش تا بیابی میکوشم و بخت یاورم نیست قسمی که مرا نیافریدند گر جهد کنم مویسترم نیست اینجا هم یه چیزی داریم که رد پاش توی شعر و ادب و حتی فرهنگ ایرانی باستانی و فرهنگ ایرانی اسلامی خیلی زیاد دیده میشه که بحث قسمت و تقدیر و اختیار و ایناست که حالا شاعران و نویسنده های مختلف کردهای کاملا متفاوتی نسبت به هم دارند در قبل این قضیه که حالا توی شعر ما این داستان بیشتر از جنبه آشقانه و بی اختیار بودن نسبت به اراده معشوقه تا حالا بحثای فلسفی تر و اینجور چیزا گویند بکوش تا بیابی میکوشم و بخت یاورم نیست قسمی که مرا نیافریدند گر جهد کنم میسرم نیست و بعدش میگه ای کاش مرا نظر نبودی چون حز نظر برابرم نیست حز نظر هم یعنی لذت دیدن لذت دیدن چیه؟ دیدن زیبارو رو و معشوق دیگه و اینجا حز نظر کنایه از یار و معشوق شاعره و داره میگه وقتی دلدار من جلو چشم نیست که من ازش لذت ببرم پس چرا اصلا آدم باید چشم داشته باشه؟ که این نحوه بیقراری در مقابل نبود معشوق رو زیاد توی شعر و کارای سعدی میبینیم خیلی زیاد اینکه اگه قرار باشه آدم با چشش یه زیبارو رو نبینه داشتن چشش به درد نمیخوره. مثلا یه قذل خیلی جالبی داره سعدی اونجا میگه مادرین شهر قریبی مادرین در این ملک فقیر به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر در آفاق گشاده است بلیکن بسته است از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر از منه خسرو خوبان تو نظر باز مگیر و در نهایت قزل رو اینجوری تموم کنتش که سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است گر نبینی چه بود فایده ی چشم بسیر که از غزلهای خیلی قشنگ سعدی هم هست که این مفهوم بود توش استفاده کرده توی این شعر خودمون هم همین رو داره میگه و توی خیلی دیگه از اشعارش روی این موضوع تأکید داره که فایده داشتن چشم برای دیدن زیبا روه و اگر نباشه وجود چشم توجیح پذیر نیست ای کاش مرا نظر نبودی چون حز نظر یعنی معشوق برابرم نیست فکرم به همه جهان بگردید و از گوشه سبر بهترم نیست یعنی کاری جو صبر کردن نیست که از دستم بر بیاد فکرم به همه جهان بگردید و از گوشه سبر بهترم نیست با بخت جدل نمیتوان کرد اکنون که طریق دیگرم نیست بنشینم و صبر پیشگیرم، دنباله کارخیش گیرم که باز یه اشاره کوچیکی داشت به بحث قسمت و بخت و اقبال و اینا ولی چیز خاصی نداشت و میتونیم بریم سراغ بند بعدی که بند هفتم این بنده. ای دل نه هزار عهد کردی کن در طلب هوا نگردی کسرا را چگونه تو خیشتن را بر تیغ زدی و زخم خردی دیدی که چگونه حاصل آمد از دعوی عشق روی زردی یا دل به نهی به جور و بیداد یا قصه عشق در نوردی؟ میگه ای دل مگه قرار نبود دنبال هوا و هوس نری هوا هم اینجا به معنی عشق دیگه کس و چه گونه تو خیشتن را بر تیغ زدی و زخم خردی زخم خردی هم همون زخم خوردیه که به ضرورت قافیه ما اینجوری خوندیمش حالا بعضی هم همون زخم خوردی میخونن که هیچ مشکلی هم نداره به نظر من کس و چه گونه تو خیشتن را بر تیغ زدی و زخم خردی دیدی که چگونه حاصل آمد از دعوی عشق روی زردی یا دل بنهی به جور و بیداد یا قصه عشق در نوردی یعنی یا باید به بیمهری و ستم یار تم بدی یا بیخیال عشق و آشقی کردن بشی ای سیم تن سیاه گیسو کس فکر سرم سپید کردی سیم هم یعنی نقره و سیمتن هم یعنی سفید اندام. ای سیمتن سیاه گیسو کس فکر سرم سپید کردی. بسیار سیه سپید کرده است. دوران سپهر لاجه وردی. دوران یعنی گردش و سپهرم یعنی آسمان و کلا یعنی گذر زمان و دوران سپهر لاجه کنایه از گردش روزگار داره. این دو بیت رو دو جور معنی میشه کرد یکی اینکه من رو پیرو سرسفید کردی و از عشق این بلا سرم اومده که روزگار این بلا رو سر خیلی آورده و مهم نیست که منم یه همچین داستانی رو پیاده شده این یه جوره یه جور دیگه هم اینه که من از دست تو پیر شدم و معشوق رو تهدید میکنه که از گردش روزگار بترس یا مثلا از مقافات عمل قافل نشو. ای سیم تن سیاه گیسو کس فکر سرم سپید کردی بسیار سیار سیه سپید کرده است دوران سپهر لاجه بردی صلح هست میان کفر و اسلام با ما تو هنوز در نبردی سربیش گران مکن که کردیم اقرار به بندگی خوردی سر بیش گران کردن یعنی تکبر کردن معنیشم اینه که تکبر نکن غرور برات نداره ما خیلی قبلتر از این حرفا به کوچیکی و خوردی خودمون اقرار کردیم که باز اینجا خوردی رو برای اینکه به قافیه بیاد خردی هم میشه خوندش که حالا من اینجا خوردی خوندم ولی خب بعضیا خردی هم میخونن حالا چه خوردی بخونیم یا خردی بخونیم به نظر من ایرادی نداره سر بیش گران مکن که کردیم اقرار به بندگی و خردی یا خوردی با درد تو هم خوش است ازیراک هم دردی و هم دوای دردی گفتی که صبور باش هی هات. دلموزه صبر بود و بردی هم همچاره تحمل است و تسلیم ورنه به کدام جهد و مردی بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم خب این بند رو هم اینجوری تموم کرد و این چند تا هم چیزی نداشتند و معنی ها کاملا مشخص بودن و میریم سراغ بند بعدی اگزش تو نگه نکرد با من در پای ز کبر دامن دو نرگس مست نیم خوابش در پیش و به حسرت از قفا من ای قبله دوستان مشتاق گر با همه آن کنی که با من بسیار کسان که جان شیرین در پای تو ریزد اولا من گفتم که شکایتی بخانم از دست تو پیش پادشاه و من کین سخت دلی و سوست مهری جرم از طرف تو بود یا من این بند ترجیب بند سعدی به نظر من جزه قشنگترین بندهای این شعره و حیفم اومد وسطش قطع کنم شعر رو و تا نصفش تقریبا رفتیم این بند اینجوری شروع میشه که اولش میگه بگذشت و نگه نکرد با من در پای کشان زکب دامن که این بیت معنیش یک مقدار سخته همینجوری بخوایم بهش نگاه کنیم اول میگه بگذشت و نگه نکرد با من یه چیز جالبی که وجود داره توی شعر فارسی که اگر بهش توجه کنیم کلی از ابهامات میتونه برای ما رفت بشه استفاده کلمی با به جای به و به به جای با هستش تو نگه نکرد با من یعنی تو نگه نکرد به من که با به معنی ب به کار رفته که مثال های بسیار زیادی داریم که این دوتا رو به جای همدیگه استفاده میکنن چه توی شعر شاعرهای خیلی قدیمی و چه توی شاعرهای جدیدتر و متأخرتر بعدش میگه در پای کشان کبر دامن توی زبان فارسی یک سری کلمات هستند که به خودی خود معنی های زیادی ندارن ولی وقتی یک کلمه یا یک فعل یا یک اسم رو باشون ترکیب میکنیم کلی چیزای جدید از توش در میاد یکیش همین کلمه دامنه دامن به پایین لباس میگن یعنی اون قسمتی از لباس که پایینتر از کمر قرار میگیره که البته امروز روز به یک لباس مخصوص که اکثرا خانومها میبوشن میگیم ولی در قدیم به کمر به پایین هر لباسی میگفتند دامن زن و مردم نداشته ضمنا به پایین کوه هم میگن دامن کوه یا دامن کوه حالا با دامن ترکیبات کنایه زیادی میشه درست کرد مثلا دست به دامن شدن کنایه از متوصل شدن یا پاک دامن آدمیه که با افاف و پاکه و کلی ترکیبات دیگه از دامن درست میکنن که من چند صفحه از یک کتابی رو بعدن میذارم توی شبکه های اجتماعیمون که ببینید چقدر با دامن ترکیب میشه ساخت و نمونه مثالای زیادی هم از شعر فارسی میاره از کاربردای اصطلاحات کنایی که با دامن میتونن درست کنن اینجا توی این بیت سعدی از دامن کشان استفاده کرده دامن کشانی یا دامن کشیدن کنایه از با ناز و عدا راه رفتنه یا به قولی خرامیدن و با تکبر راه رفتنه که اتمن دقت کردید مثلا لباس عروس که دامنش کشیده میشه رو زمین هم نمونه از این با فخر و غرور ناشی از زیبایی و در مرکز توجه قرار گرفتن میگه بگذشت و نگه نکرد با من در پای کشان ز کبر دامن یعنی در پای دامن میکشید یعنی با قرور و فخر راه میرفت و به من هم توجهی نمیکرد دو نرگس مست نیم خوابش در پیش و به حسرت از قفا و من ناریس یک گل خیلی قشنگ و خوشبوه که معمولاً گلبرگاش سفیده و وسطش هم یک کاسه زرد رنگ داره که البته رنگ زردش رو هم من دیدم و شاید رنگای دیگه هم داشته باشه و نکتهش اینه که هم توی شعر و ادب فارسی جایگاه نمادین داره و هم توی ادبیات غربی جایگاه داره به انگلیسی بهش میگه نارسیسیس و فرانساش هم میشه نارسیس و لاتینش نارکیسیوس که توی اساطیر یونان باستان نماد خودشیفتگیه داستانش هم اینجوریه که یک پسر جوون خوشقد و بالایی بوده که به هیچ کدوم از دل باخته هاش پانه میداده و به همشون جواب رد میداده تا اینکه یه روز کناره یه آبی عکس خودش رو توی آب می بینه و عاشق و دلپخته خودش میشه و برای اینکه بتونه عکس رو توی آغوش بکشه میفته تو آب و قرق میشه. حالا یا یه روایت دیگه هم هست این که انقدر نگاه میکنه عکس خودش رو تکون نمیتونسته بخوره که نهایت میفته میمیره اونجا و به جاش یه گلی در میاد که همین گل نرگس باشه. حالا میگن دیگه نمیدونم چطور بوده؟ حالا اینکه، اسم این گل رو روی این شخصیت میتولوژیکی گذاشتن یا از روی اون اسم این گل رو انتخاب کردن من نمیدونم ولی توی ادبیات غرب این گل نماد خودشیفتگیه اما توی شعر و ادب و فرهنگ ایرانی این گل کنایه داره از چشم معشوق و معمولا هر وقت اسم نرگس میاد اشاره به چشم یاره و اینجا هم که میگه دو نرگس مست نیم خوابش منظور دو چشم دل داره که حالت نازالود و خمار داره و خیلی هم گیرا و جذاب میکنه اونو دو نرگس مست نیم خوابش در پیش و به حسرت از قفا و من یعنی میرفت معشوق برای خودش و من با حسرت از پشت بهش نگاه میکردم اونم اتنایی نمیکرد قفا یعنی پشت ای قبله دوستان مشتاق گر با همه آن کنی که با من بسیار کسان که جان شیرین در پای تو ریزد اولا من بعد میگه گفتم که شکایتی بخانم از دست تو پیش پادشاه من کین سختلی و سوست مهری جرم از طرف تو بود یا من اینججسته خیلی جالب از الگوهای تکرار شونده در قزل سعدی داریم که اینجوریه که بعد از اینکه طرفش بهش بیتنایی میکنه و به چیزی نمیگیرتش شروع میکنه با یه حالت تند و اتهامآمیز نسبت بهش حرف زدن و بعدن یهو میاد سریعا حرفش رو پس میگیره و از اون موضع اعتراضآمیز کوتاه میاد و خودش رو نصیحت میکنه یا خودش رو آروم میکنه برای مثال یه قزل بسیار بسیار جالبی داره که مال طیباتشم هست که میگه نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید و اگر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید مرا تو جان شیرینی به تلخی رفته از اعضا الا ای جان به تن بازا ای نه تن به جان آید ملامت ها که بر من رفت و سختی ها که پیش آمد گر از هر نوبتی فصلی بگویم داستان آید چه پروای سخن گفتن بود مشتاق خدمت را حدیث آنگه کند بلبل بل که گل با بوستان آید همینطوری میگه و میگه تا اینکه یهو میگه گناه توست اگر وقتی بناولت نالت ندانستی که چون آتش در اندازی دو یعنی همه این داستان ها تقصیر توه وقتی آتیش میندازی دود بلند میشه دیگه از من چه انتظاری داری؟ بعد یهو هم میفهمه که انگار زیاده روی کرده میگه خطا گفتم به نادانی که جوری میکند از را نمیباید که وا مقرا شکایت بر زبان زباناید و بعدش شروع میکنه به آروم کردن خودشو نصیحت کردن قلم خاصیتی دارد که سر تا سینه بشکافی دگر بارش بفرمایی به فرق سر دوان آید زمین باغ و بستان را به عشق باد نروزی بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید گرت خونا بگردد دلزه دست دوستان سعدی نشرت دوستی باشد که از دل بر دهان اوید که توی این ترجیبنتم هم تقریبا همین اتفاق میفته و اول شکایت میکنه و یکم قرب میزنه گفتم که شکایتی بخانم از دست تو پیش پادشاه و من کیم سختلی و سست مهری جرم از طرف تو بود یا من که خب رسما داره معشوق رو متهم میکنه دیگه که جرم بیمعرفتی و بیوفایی انجام داده بعد سری برمیگرده و میگه دیدم که نه شرط مهربانیست گر بانگ برارم از جفا و من گر سر برود فدای پایت دست از تو نمیکنم رها من این بیتی که الان من خوندم رو یه جور دیگه هم میخونن بعضیا میگن گر سر برود فدای پایت دست از تو نمیکنم رهامن که من خوندم گر سر برود فدای پایت که به نظر نمیاد بشه به بگیم که کدوم درستره کدوم غلط و اینا و باید از خود سعدی بریم بپرسیم اما توی این مورد خاص میشه رفت و از سعدی پرسید سعدی قزلی داره که اینن این مصرع رو داره و فقط همیشه خوندتش گرسر برود فدای پایت و اون یکی طریق رو نمیشه خوند قزلی اینجوریه میگه من با تو نمرد پنجه بودم افکندم و مردی آزمودم دیدم دل خاص و آم بردی من نیز دلاورینه نمودم خیلی قشنگ و جالبه و در ادامش میگه انگوشت نمای خلق بودم و به هیچ بر نسودم و بعدش گفتم که بر آرم از تو فریاد فریاد که نشنوی چه سودم که نهایت میرسه به این بیت که گرسر برود فدای پایت مرگ آمدنی دیر و زودم یه چیزی هم بگم در مورد همین بیت ها و مصره های تکراری این که شاعر میاد یک بیتی یا یک مسری رو که قبلا جا استفاده کرده رو توی یه شعر دیگهش استفاده میکنه. مثل نمونه که اینجا دیدیم که توی شعر خیلی یا هست مثلا توی شاهنامه هم زیاد در به این مضیه. حالا یا شعر کاملا تکراریه یا اینکه بعضی وقتا تشابه زیادی دارند دوتا مثلرا که وقتی می بینیمشون خیلی شبیه به هم هستن حالا شاید عینا مثل هم نباشند ولی شبیه هستن. اینکه این قضیه تعمدیه یا اینکه از دست شاعر در رفته رو نمیشه گفت. ولی اینکه از دستش در رفته باشه چیز عجیب و نامعنوسی نیست. حالا این همه شعر رو مطلب گفته طی سالیان دراز یه چند تا هم اینجوری از دستش در رفته باشه اتفاق غیر ممکنی نیست دیگه. کامپیوتر که نداشتن بشینن سرچ کنند ببینن چیز تکراری داشتن یا نه یا بیراستار نداشتن که بشینه اینجور چیزا رو چک کنه حالا ممکنه یه چیزایی هم دستشون در بره دیگه ولی بعضی جاها به نظر نمیاد که از دست طرف در رفته باشه مثلا همین سعدی یه داره که توی یکی از حکایت گلستان دو بیت از این قزله رو توش استفاده کرده که به نظر تعمدی میاد حالا در آینده توی یه قسمتی همون حکایت رو میخونیم و همون قزله رو خب برگردیم سراغ شعر خودمون که گفت گر سر برود فدای پایت دست از تو نمیکنم رها من جز وصل تو هم حرام بادا حاجت که بخواهم از خدا من اینجا هم باز یه مقازله و معاشقه ی تکرار شونده یه قزل سعدی رو میبینیم اونم اینه که میاد به قول امروزی ها فوش میذاره وسط و اینجوری هم هستش که میگه اگه من کوچکترین کوتاهی در عشق تو بکنم فلان بشه و اینجوری بشه و اونجوری بشه و حروم باشه و اینا که اینجا هم گفت جز وصل تو هم حرام بادا حاجت که بخواهم از خدا و من گویندم از او نظر بپرهیز. پرهیز ندانم از قضا و من هرگز نشنیدم که یاری یار، صبور بود تا من بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم این هم به نظر من یکی از قشنگترین بندهای این ترجیب من بود که خوندم براتون و تا الان هم سه بند رو خوندیم که بندای ششم و هفتم و هشتم بودن و الان بریم یک بار دیگه کامل با صدای سارانی ققبالی گوش کنیم این قسمت رو و این اپیزود رو یواش یواش ببن
1: بعد از طلب تو در سرم نیست غیر از تو به خاطر اندرم نیست رحمی ندهی که پیشت آیم و از پیش تو ره که بگذرم نیست من مرق زبون دام انسم هرچند که میکشی، پرم نیست گر چون تو پری در آدمی زا گویند که هست، باورم نیست مهر از همه خلق برگرفتم، جز یاد تو در تصورم نیست گویند بکوش تا بیابی میکوشم و بخت یاورم نیست قسمی که مرا نیا فریدند گر جهد کنم میسرم نیست ای کاش مرا نظر نبودی چون حز نظر برابرم نیست فکرم به همه جهان بگردید و از گوشه صبر بهترم نیست با بخت جدل نمیتوان کرد اکنون که طریق دیگرم نیست بنشینم و صبر پیشگیرم، دنباله کار خیش گیرم ای دل نه هزار عهد کردی کندر طلب هوا نگردی کس را چه گنه تو خویشتن را بر زدی و زخم خردی دیدی که چگونه حاصل آمد از دعوی عشق روی زردی یا دل بنهی به جور و بیداد یا قصه عشق در نوردی ای سین تن سیا گیسو که از فکر سرم سپید کردی بسیار سیه سپید کرده است دوران سپهر لاجوردی صلح هست میان کفر و اسلام با ما تو هنوز در نبردی سربیش گران مکن که کردین اقرار به بندگی و خردی با درد تو هم خوش است از ایراک. هم دردی و هم دوای دردی گفتی که صبور باش هی hey, هات دل موزه صبر بود و بردی هم چاره تحمل است و تسلیم ورنه به کدام جهد و مردی بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله یه کار خیش گیرم بگزشت و نگه نکرد با من در پا کشان زکبر دامن دو نرگس مست نیم خوابش در پیش و به حسرت از قفا من ای قبله دوستان مشتاق گر با همه آن کنی که با من بسیار کسان که جان شیرین در پای تو ریزد اولا من گفتم که شکایتی بخانم از دست تو پیش پادشاه من کین سخت دلی و سوز مهری جرم از طرف تو بود یا من دیدم که نه شرط مهربانی است گربانگ برارم از جفا من گر سر برود فدای پایت دست از تو نمی‌کنم، رها من. جز وصل تو هم حرام بادا حاجت که بخواهم از خدا من گویندم از او نظر بپرهیز پرهیز ندانم از قضا من هرگز نشنیده ام که یاری بیار صبور بود تا من بنشینم و صبر پیشگیرم، گیرم. دنباله یه کار خیش گیرم.
0: قسمت هفتم پادکست بوتیقا بود که شنیدید که اپیزود سوم از ترجیبند سعدی بود که چهار قسمت دیگه هم داره اگر این پادکست رو دوست داشتید لطفا اون رو معرفی کنید به دوستانتون و اگر نظری حالا چه مثبت و چه منفی در مورد کار ما دارید خیلی ممنون میشم که به صورت کامنت توی کست باکس بر من بگذارید و اگر سوالی یا ابهامی داشتید یا پیشنهادی برای بهبود کار دارید میتونید از طریق اینستاگرام و توییتر یا ایمیل با من در میون بگذارید من به توصیه یک سری از دوستان یک صفحه هامی باش هم درست کردم برای پادکست که اگر کسی دوست داشت بتونه حمایت مالی از ما بکنه و پولی هم که از این سیستم به دست بیاد رو من صرف خرید کتاب و منابع پادکست میکنم و یا برای مجهز کردن سیستم زبط و از اون مهمتر محل ضبط رو سیستم آکوستیک صدا استفاده خواهم کرد چون قسمت سخت کار برای من حسف صداهای ناخاسته محیطه که خیلی سرعت تولید پادکست رو میاره پایین. من لینک های مربوط به پادکست رو مثل آدرس صفحه اینستاگرام و توییتر و تلگرام و صفحه هامی باش و ایمیلمون رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتم که اگر خواستید ما رو دنبال کنید بتونید این کار رو راحت انجام بدید ممنونم از حمایت همه شما علال خصوص سارا نیک عزیز و گرافیستمون الهام کرمی و امیدوارم که گردش روزگار به کامتون باشه و دلتون خوش باشه